Välkommen till KBT-podden. Den här podden vänder sig till dig som alltid har drömt om att bli KBT-behandlare. Och den vänder sig till dig speciellt som vill bli behandlare och bättre behandlare. Nu är det slut på självtvivel, självkritik och osäkerhet. Kom och öka din kompetens, få tyst på självkritiken och öka din säkerhet i behandlingsarbetet. Här på podden kan du lära dig mer om KBT. Kom och bli en bättre behandlare tillsammans med mig. Jag heter Lena Olsson Lalor och hälsar dig hjärtligt välkommen. Då har vi tittat lite på krislista och krislåda. Men vad är då krisverktyg? Kan du berätta om dem? Mm. Där har du lite mer också nedskrivet en plan. En handlingsplan för hur du ska gå tillväga när du mår dåligt. För det kan ju bara bli väldigt förvirrande. Man vet inte var man ska börja och så vidare. Vilken ordning. Då kan man ju bara skriva till exempel. Den här krislistan kan man ju gärna ha inne i sin låda. Till exempel lämna situationen. Ring XX. Efter att du har pratat med den personen ska du ställa dig i duschen och duscha tio minuter. Efter det så ska du göra si eller så. Så att man ger liksom en liten handlingsplan till sig själv. I och med att man lätt blir handlingsförlamad när man känner de här jättestarka känslorna. Man bara vill agera ut och göra saker. Så att man liksom har, har någonting att hålla sig till. Eller när man har PMDS och man verkligen, verkligen inte funkar. Då är ju de här teknikerna viktiga att kunna, och liksom förmedla. För då kan man ju inte göra annat. Då har man ju verkligen alltså, ett sånt påslag fysiskt i kroppen. De andra sakerna, eller där tvärtom och göra tvärtom och så vidare. Det här är ju någonting som man kan använda när man inte mår så dåligt. Jag tycker det är liksom verkligen en gradskillnad där beroende på hur svår PMS eller PMDS man har. Har man en PMS och, och blir nedstämd fyra, fem dagar i månaden, ja, men då kanske man inte behöver ha en kris. Låda, utan krislådan och krislista så det har man när man har riktigt, riktigt svår PMS eller PMDS. Men det är lite att det är före, under och efter ja. som det skiljer sig. Ja. Och sen återigen hur svåra besvär man har. Ja, precis. Att det är som en gradskillnad på besvären. Mm. Precis. För en del får ju så starka påslag och känslor. Ja, men det kan man ju likställa vid emotionell instabilitet syndrom att man liksom verkligen inte att man kan verkligen inte reglera effekterna överhuvudtaget under den perioden. Och där behöver man ju lite mer kraftfulla verktyg. Det här är ett klipp från avsnitt 103 KBT-behandling vid PMS och PMDS del 2 med Ulrike Brown från 2019. Ulrike är legitimerad psykolog och författare. Det här avsnittet svarar på frågorna, vad är det som är viktigt att kartlägga när man tittar på just PMS och PMDS? Och vilka verktyg finns det inom KBT att använda för just det här syndromet? Hur väljer man bland alla de här verktygen? Och finns det skillnader mellan de här verktygen när och när man inte ska använda dem? Och vilka råd kan vi ge kvinnor med PMS och PMDS? Och vad ska vi tänka på som behandlare? För att lyssna på hela avsnittet, gå in och prenumerera på podden www.blienbatterbehandlare.se-103. Om du vill lära dig mer om själva behandlingen vid PMS och PMDS och du vill ha de här verktygen och se vad skillnaden är när du ska använda det ena och det andra. Och sen vilka råd också som du kan ge kvinnor som lider av detta syndrom. Ja men då går du in på www.blienbatterbehandlare.se-103.
och prenumererar på podden för att få hela avsnittet. Där kan du oavsett om du prenumererar eller inte ta del av vår poddblogg som är en sammanfattning av avsnittet med hållplatser. Det är också boktips och andra länkar av intresse. Du kan prenumerera på vårt nyhetsbrev där. Bli en bättre behandlare.se-103 eller googla på bli en bättre behandlare så kommer du också rätt. Jag teknikmedlen och teamet på bli en bättre behandlare hoppas på ett snart återhörande. Hej så länge! Smile and